0: 嗨， Hi, 我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。在资讯爆炸的时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。Hi， 我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这一期啊，我们来聊聊 Red Hoffman 他的创业跟投资历程。他是如何从 PayPal 帮到后来去成立了 LinkedIn？ 在这之中呢，他又去成为了老牌创投 Great Luck 的合伙人。之中为什么会有这样的转变呢？我们今天都会来聊到，除了聊 Hoffman 的创业者跟投资者这两个重要的角色转变之外，我们今天也会谈到几个问题，就是说为什么 Hoffman 他是戏股科技圈很重要的人物？那我更喜欢称他是戏股的人脉王。为什么呢？这边可以稍微简单的跟大家介绍一下。因为基本上可以在细股的重要科技公司看到他的身影，比如说他在非常早期的时候就加入了 PayPal， 后来他去成立了 LinkedIn 嘛，这也是大家比较熟知他的一个身份，就是他是 LinkedIn 的共同创办人，或是呢他参与了 Facebook 跟 OpenAI 的早期投资，他算是这两家公司的早期投资人之一，甚至呢他在加入 Great Luck 之后呢，他。的第一笔投资案就是 Airbnb， 所以基本上在戏股非常重要的科技公司都有。Hoffman 的身影，所以我就觉得他完全就是一个超级戏骨人脉王的代名词。总之呢，他可以参与这么多，而且都是深具影响力的投资案或者是公司的历程，我想他一定有一些在关系经营啊，或是建立人脉上面的独特之处。所以，我们今天也会来分享他背后会是怎么样去建立人脉啊，或是他对于人际的连接有什么样子的想法。当然，我们要聊一个人，不能只是从一个角度来聊。需要借助别人的眼睛，才可以看到一个更全貌的样子。所以，我们今天也会聊到说，曾经跟他共事过超过一万个小时的同事，从他身上当中学到最重要的事情是什么，还有我从他身上学到的事情是什么。因为 Reed Hoffman 是一个非常喜欢写书、写内容，甚至有做 podcast 的一个人。你要获取他的智慧，你要获取他的想法，是一件很容易的事情。那我大概有两年、三年的时间都一直在关注 Red Hoffman 这个人，他的内容啊，他的书，所以当然有一些我觉得很不错的地方，而且我也有真正去实践，所以也可以跟大家分享一些想法。接着呢，就来进入闲聊开场啦。有两件事情要跟大家分享，第一个就是如果你是付费电子报的订户的话，我下个礼拜会休息一周，就是因为刚好春节假期嘛。再加上1月的时候写了5篇，然后我觉得整个人有点 burn out 的状态。这大概也是我写电子报一年多以来第一次的休息。因为电子报休息的原因，所以 podcast 就不会有讲一些公司的故事。因为通常电子报跟 podcast 是联动的。但是呢，我有提前先录了一集 podcast， 是在大概回顾我这半年的一些历程。我找了一个朋友来跟我聊这件事情，那他就会放在过年当做电档这样子。啊，有兴趣的话，欢迎去收听，大概会是在下个礼拜三的时候才会上架。那第二个的话，我就是想要分享一个，虽然是一件很小很小的事情，但是我觉得还蛮暖心的。上个礼拜的时候，我刚好跟朋友录完 Podcast 嘛，就是过年电脑 Podcast 之后，反正我们就去吃饭。当我们各自要说再见的时候，这时候我就注意到后面有一个有点像是视障者的人，但是因为我那时候就是晚上有点。昏暗，所以其实我不太能确定，是因为我看到有类似像是导盲杖的棍子，但因为它的导盲杖不是我们一般看到的那一种黑色的导盲杖，它就是一直在就是碰地面嘛，有时候会去撞到店家的那一种阶梯，所以就会发出声音。然后那时候我在的那个地方啊，它是它的马路是没有红绿灯的。我看那个方向是他，他要过那个马路，但是我觉得很危险，就是因为没有红绿灯，所以就没有一些声音的线索。所以我后来就是跟他说，我可以就是带你过马路这样子。然后我就跟他讲了之后呢，他就问我说：“诶，有没有车？”然后我就跟他说没车，但是我实在不放心，所以我就陪他过了这个马路。然后大家过到中间的时候，他就突然跟我分享说，他会回答比较慢，是因为他在算这个步数。他说，因为这个马路有三十步。他在跟我讲话的同时，他在算说他现在走到第几步了。那他算这个步数的原因，是因为我们很熟悉，比如说台湾的那个人行道会有会有一点点是有原石，然后会有一些是他是整个跟马路连在一起嘛。那他是要找到那个原石的地方。为什么要找到这个原石的地方呢？也是他说了我才知道，就是他要找到那边，然后他他停在原石旁边的时候，他就再继续拿。导盲杖在扫地面，然后因为看起来像在找东西，但因为我不知道在找什么，他就跟我说他要找到路灯杆。然后我那时候想说，哎、欸，为什么要找到路灯杆？然后他就接着说，因为路灯杆的旁边有导盲砖。那时候才发现，哎、欸，对耶，就是原来导盲砖在路灯杆的旁边。那那个马路我大概过了二三十次，我从来都没有发现这件事情。后来我离开的时候，就就是。就看着他到导盲砖上面，那我才后来才离开。然后他就大概跟我说了三四次的谢谢，但其实我才应该要谢谢他。就是如果我没有做这件事情的话，我就不会知道说那个我过了二三十次的马路，他要走三十步才会到路灯杆的旁边有导盲砖。我觉得这件事情虽然就是一件很小，但是我觉得是一个很温暖的事情。就是我自己从这件事情学到蛮多的、啊，就是很多时候我们会觉得有些事情是很理所当然啊，包含你的身体健康啊，或是包含一些很方便的事情。但实际上，是你透过不同人的眼睛去看到的时候，或是透过不同人的经验去看到这件事情的时候，很多事情是没有这么理所当然的。当然，你也会从中发现一些很不一样的事情。我觉得那是我那一天感受到蛮深的事情。这就让我想到另外一件事情，就是刚好我有一个朋友他在新创工作，刚好公司都会办尾牙嘛，他就坐在视障按摩师的旁边。通常吃尾牙就是吃类似像盒菜那样子，所以大家就是帮按摩师夹完菜放到盘子里面。但是呢，我们通常会怎么样去形容菜的位置？通常就会说左右或是上下嘛。这可能是比较直觉去想到的形容位置、餐盘位置的方式，因为当你的餐盘里面有很多食物的时候，其实你可能会说，哦，可能鸡翅在左边啊，或者是萝卜在右边之类的。但是那个按摩师就跟我朋友说，你可不可以用几点钟方向帮我形容这个盘子内食物的位置？然我才知道，哦，对，就是几点钟方向是一个更精准的、更好的方式。总之，大概就是这两个经验让我觉得平常不会去注意到的事情。很常是你在生活当中，然后得到了一个你本来没有预期到会知道的事情。我觉得这个感觉蛮好的，就是你认识了一些你之前从来没有认识的事情。这大概是上个礼拜觉得还蛮不错的小事。那我们就进入今天的主题，我们来讲 Reed Hoffman 这一个人。那为什么要聊这个主题呢？因为其实我写了不少的科技新创故事之后啊。我发现有三位的创业者是我特别欣赏的，比如说第一个是 c a m v a 的共同创办人 Melanie Perkins 跟 a n g e l i s 的共同创办人 Neville r e p k o n 还有我们今天的主角就是 LinkedIn 的共同创办人 Reid Hoffman。为什么要介绍 Reid Hoffman 呢？因为喜欢的有三位，可是为什么只挑 Hoffman 来说呢？原因很简单，因为其他两个都已经讲过了，还缺 Hoffman 的介绍。这一个题目出现的也是蛮有趣的，因为有一次在跟 Mila 讨论说要写什么题目，那有时候很忙，或者是你都花太多时间在写电子报或者是录制 Podcast， 所以你很少会有机会说哦，可、OK, 以再花一点心思去找题目这样子，所以有时候会灵感枯竭，这时候就很需要跟一个人讨论。然后因为 Mila 就是我的电子报订户，然后他同时也是 Podcast 的听众，所以我猜那时候他可能刚听完 Podcast， 他就说：“哎、啊，你这么喜欢。” Hoffman， 你为什么不写他嘞？我当下听到啊，想说对，哎，我竟然忘记我的人生偶像，怎么可以？所以就在过年前的时候，决定把他放进来到我的题目里面。当然，这也让我想了一下，是什么样的原因让我特别喜欢这三位的创业者？后来我发现有几个共通点，第一个就是他们通常都不是相关背景出身，除了 Revercan 之外呢，比如说 Red Hoffman， 他是哲学系的背景。Melanie Perkins 呢，则是学习传播学、心理学，还有商业。所以跟设计其实也没有太大的关系。除此之外呢，这三位创业者他们都非常喜欢写部落格或者写书，内容非常多产，所以让人有很多的机会可以去更认识他们。我觉得最重要的事情是，你可以在这些内容当中找到一些值得复制的想法。我自己是从这三位创业者当中学习到很多，然后他们也影响我很多。我自己是非常欣赏，因为有时候你可能会想说，诶、欸，原来竟然可以这样想哦、喔。所以这也是我为什么很喜欢写人的一个很重要的原因，因为会发现一件事情，就是通常只有人才能鼓励人，或是带给你新的想法，或是力量。比如说像我们之前讲过的《The r i e w Raven》好了，他最影响我的一句话就是说：“投入不明智的赛局，就算赢了，也只能得到愚蠢的奖励。”这件事情其实还蛮影响我的，就是很多时候我们会陷入联合赛局里面，就是跟别人去抢。有限的资源可能是奖金预算或是晋升的名额，但走到最终点，你可能会发现，这不见得会是一个你最想要的状态。人生可能有更多的时间，你可以去做很多像是无限赛局的事情，而不是跟别人一起竞争有限的资源。最终，你只是得到了一些你其实没有这么喜欢的奖励，或者是说 ，Hoffman 他非常影响我的一点呢，就是他对于人脉的看法，或者是他对于整个直癌的看法。有时候我们会把人脉过度解读成说，哎、欸，你要去多认识别人，你要去多交朋友之类，这才对你未来有帮助。但我一直觉得这件事情并不是一个很好的行动方式，因为你就会想说 ：“OK， 那我要认识谁？为什么对方要跟我变成朋友？”就是你会有超多的问题。身为一个非常社恐或者是一个内向者来说，我觉得不断的在心里问这这种问题啊。可是 Hoffman 他就会说：“你要跟人家交朋友，有一个很重要的概念就是你不能索取，你应该要去想的是怎么样去给予。”好，知道这句话听起来好像有一点鸡汤。但他其实讲的概念就是说，你要必须是一个有价值的人，你要是一个可以提供价值的人，对方才有机会跟你变成朋友，才会跟你有所连结。所以，像刻意接近谁谁谁这种，通常就是去索取嘛，因为我我想认识这个人，是我想要从他身上得到一些东西。但这样子的心态，其实 Hoffman 是非常不鼓励的，因为他觉得更好的人际连结方式是，这对我们有什么样的好处。而不是说这对我有什么样的好处，所以这也是我觉得 Hoffman 最厉害的地方。当然呢，这三位创业者有一个很重要的特点，这也是我觉得 Hoffman 最特别的地方，就是他们对人都很关心，他们也都很在意人，他们都很相信人可以改变一些事情。像是 Hoffman 在他的投资理论呢、啊，就非常强调人的重要性。他认为人是大于市场或是产品技术有多好这一件事情，它是最重要的。这时候你可能会想说，哎，有谁不关心人呢、啊？嗯，其实是有的，因为每一个创投者的投资理论都不太一样，这背后又牵涉到了每个人有的价值观啊，跟经验也都不太一样。比如说，像 A 16 Z 的共同创办人 Mark Anderson， 他就觉得说。伟大市场是最重要的，市场大于一切。即便你有很好的团队，你是一个很棒的创业者，都比不上这个题目到底有没有市场。但然，我觉得每一个创投者或是投资人，他们对于不管是市场或是人的看法，或者是整个投资理论的看法，都一定会有一些差异。所以，我认为这也是他们会投出很多不一样的公司的一个原因。但比起 Anderson， 我更喜欢 Hoffman 的原因，是因为他更强调人的。重要性，或者是更强调人的那一种潜力，是跟我在做 V K 科技阅读时间这件事情比较接近的。就是我们其实都会谈很多的人，我们都会谈很多这个人怎么样解决问题。比如说啊，像我们过去有聊过 Airbnb 这家公司嘛。Hoffman 他在成为 Greg l o c k 的合伙人之后，他投的第一个案子就是 Airbnb。如果要从一个关心人的角度来看、啊、我相信 Hoffman 他在 b r a n c h a n s k y 就是 Airbnb 的共同创办人他们身上看到了一些韧性跟解决问题的能力。因为我们知道，当他们资金周转不过来的时候，他们就用过去的设计背景去设计2008年美国总统大选的候选人 Q 版的麦片盒，之中呢也帮他们赚了不少的钱。让他们度过资金周转的危机，我觉得这就是一个在解问题很迷人的过程，因为你永远有各式各样的方法去解决问题，但是你为什么会选择这个，可能跟你的背景有关。当然，最终是把问题给解决了，所以我觉得这也是讲人最有趣的地方，因为你为什么会做这个决定，而不是做另外一个决定，这背后有很多可以去讨论的事情。当然，讲了这么多私心的原因之外，很重要的一点是他在戏骨也是一个蛮重要的人物。所以我觉得很值得把 Hoffman 介绍给大家认识。我们来快速讲几个他的身份，或是他的 title， 就是他是 PayPal 框的一员。他同时呢也是 LinkedIn 跟 i n f l e c t i o n AI 的共同创办人，也是老牌创投 Greylock Partners 的合伙人，同时也是 Facebook、Airbnb 还有 OpenAI、e、这些重要公司的早期投资者。他呢也会写非常多的书，包含说。第一次工作就该懂《The Start、Out、of u t o You》，还有《闪电扩张》跟《高成长思维》的作者。除此之外呢，他也经营了两档 Podcast，《Possible》跟《Master of Scale》。这创业者、投资者、创作者的角色呢，我们今天都会谈到。除了介绍他过去创业跟投资历程之外，我们会花更多的篇幅来谈对于人脉还有关系他的看法是什么，有哪一些的行动建议是可以帮助我们直接应用在工作或生活当中。我觉得这也是我从他身上学到最多的事情。这一部分呢，也是只有在 podcast 有的，因为在电子报当中啊，我写了更多的就是他怎么样去筛选出来，像是 Airbnb 这样的公司，它背后的投资理论是什么，他怎么样去思考的，以及啊，在科技快速发展的现在，他又是如何辨别信号跟海市蜃楼的信号呢？就是说，那些科技技术跟应用是真的可以为大众带来进展跟革命的。那海市蜃楼呢？可以把它想做是像是杂讯啊，或者是,是炒作这样子的概念，就是它其实就是一股热潮，但是它真正可以为全球或是为世界社会带来的效益是很低的。所以它是怎么样去区分这两个不一样的东西？这一些部分呢，就是在电子报独有啦。因为在今天的 Podcast。内容有点太多了，所以我这个部分就是独留在电子报的订户专属。我觉得可以稍微介绍一下这部分，就是说，身为 Red Hoffman 的铁粉呢，因为基本上我对他的书啊跟内容都算是蛮熟悉的。但是刚刚讲到他的投资理论啊，跟怎么样去分辨信号还是炒作这件事情，他都没有在他的书或是布罗格文章当中提过。那我是怎么样去找到这个他谈这些事情的想法呢？因为我是一个蛮长期在追踪 The Journalist， 他是一个科技的电子报，他前阵子开了付费订阅，他的作者呢就会有一系列跟传奇投资人的通信。开启这系列第一个人物呢，就是 Hoffman。所以，因为实在很好奇 Hoffman 在信中当说了什么，所以我就付费订阅了 The Journalist， 因为他在信中的结构是有一点发散的，因为他会东谈一点西谈一点，然后分散在三封信当中，所以我就在最新一期的电子报当中把我理解的重点写下来，也放进去了我的想法。所以，如果你对于 Hoffman 的投资理论，或是他怎么样去分辨科技的信号，或是科技的海市蜃楼这件事情有兴趣的话，欢迎订阅 VK 科技阅读时间，跟两百多人一起成为付费订户吧。接着，我们就来先聊一下 Red Hoffman 他近期的一个新闻，就是 The Information 他独家报道指出啊，去年十一月的时候 ，Open AI 不是上演宫斗嘛，就是董事会辞退 San Oman 嘛。那 Hoffman 他其实在 Microsoft 跟 Open AI 之间扮演一个蛮重要的协调角色。怎么说呢？因为他们就独家报道了这件事情，是 Microsoft 的执行长。Satya Nadella， 他在得知欧盟被开除之后呢，他第一个打电话的对象就是打给 Hoffman， 他想要知道 Hoffman 对于这一整件事情的看法。当然，为什么会打给 Hoffman 呢？因为他过去是 OpenAI 的董事会成员，但是他在去年三月的时候就离开 OpenAI 董事会。毕竟呢，他在里面待过嘛，所以有一些人脉去了解整体的状况。所以他就打给了他在 OpenAI 非常熟识的六位同事。最后，他给 Nadella 的结论就是说，他认为欧盟没有任何被解雇的理由。那 Della 会打给 Hoffman 呢？除了他是 Microsoft 的董事之外，也包含就是说他曾经在 OpenAI 担任董事会成员嘛。但是因为他后来离开 OpenAI 的原因，是因为他创了一家 AI 新创，叫 i n f l e c t i o n AI， 所以这一个呢跟 OpenAI 存在一些利益冲突，所以他就辞职。如果要说 Hoffman 有什么样很重要的技能是我觉得除了有深厚的人脉资源之外，它里面一定有一个超强的技能。叫做协调，但是他更喜欢称自己是资源的分配者。我觉得有三大重点，就是找人、找钱、找资源，那他都可以做到这些事情。当时 Hoffman 就离开 OpenAI 董事会的时候啊，他给了 Omen 一个建议的名单。这个建议的名单就是说，哎、欸，谁可以来当这个董事会的成员？其中一个呢，就是目前 OpenAI 的董事长，也就是 Salesforce。的前共同执行长叫做 Brad t a y l e r 所以其实不难看出来 Hoffman 在 OpenAI 的一些影响力。当然呢，能够深受 Nadella 的信任，在第一时间联络他，我觉得都可以知道说 Hoffman 他在 OpenAI 跟 Microsoft 的。影响力，还有他协调人脉跟资源的能力。我觉得呢，这边也可以说一个方法，就是 Hoffman 创的 LinkedIn， 他在2016年的时候被 Microsoft 给收购，当时就是 Nadella 的任内完成的，所以我想他们多少也是有一些交情在的。如果说要给 Hoffman 几个关键字的话，我觉得会有对人很好奇，善于建立人脉，兼具人文跟科技主义者。当然，这些事情呢，跟他的求学背景有关。虽然说他在科技圈打滚，很容易就会说，哎、欸，他可能小时候很喜欢电脑啊，或者是很喜欢写程式，但实际上其实是没有的。他其实一开始没有打算要走科技圈，他其实最想要进入的是学术圈，因为他在大学跟研究所时代 ，Hoffman 研读哲学啊，跟政治学等等的，所以他其实最终是希望自己可以成为学者或是公共知识分子。但是他后来发现这条路的尽头呢，是一个非常高度专业化的领域。因为他的论文最后可能只会给几十个人看，这一件事情呢，跟他想要为数百万人带来影响的愿景是有蛮大的落差。因为能够为数百万人带来影响这件事情，通常来说只有科技可以做得到嘛。再加上当时呢 ，Hoffman 有蛮多的朋友都在科技业，尤其有不少的朋友在 Apple， 所以这也开始让他有了一些想法，就是说，哎，是不是他应该要进入科技业？所以为了能够进入 Apple， 他就开始苦练 Adobe 的 Photoshop， 因为他想要做好产品开发的工作。但是后来他还顺利了进入 Apple。后来在隔了两年之后呢，他就跑到了戏谷的富士通担任全职的产品经理。那这边要稍微岔提一下，因为 Hoffman 呢，他在大学期间认识了 PayPal 的共同创办人 Peter Thiel， 他们到现在都还是蛮好的朋友。Hoffman 跑去 Apple 工作的这段时间呢、啊，刚好 PayPal 也开始正在蓬勃的成长，也开始正在起飞中。他也开始思考呢，是不是他要自己来创业？所以他也闲不下来。他在1997年的时候，他跟朋友创了一个线上交友网站，叫做 Social Net。不管是 Social Net 或是 LinkedIn 啊，你都会发现一件事情，就是 Hoffman 的创业题目都跟社群有关，或是都是跟人有关。但这本来就是一个 Hoffman 关心的重点之外呢，就是他连学术研究都是在做个人身份啊，或者社群动机这样子的题目。Hoffman 也是一个非常讲义气的朋友，他在创 SocialNet 这个业的同时啊，你可以想象吗？就是刚开始创业，你已经有一堆事情要忙了，但是呢，他还是很讲义气，就是他在晚上的时候还是去帮忙协助 Till 去把 PayPal 的业务跟上轨道。就有点像是顾问的角色，他就会去用闲暇的时间帮忙处理 PayPal 的一些业务。当时 Hoffman 也有在想说，要不要全职加入 PayPal， 还是要在科技业找一份工作？这背后有一些原因啊，因为他们太早在做 Social Net， 社 Social Net 比较会是一个接近社群网站的概念。当时他们用户获取的成本太高。也导致一件事情，就是用户的流失也很高，所以没几年， Hoffman 就把 Social Net 给结束掉。当然，在 Social Net 关闭的前一年的时候，他就做了一个很重大的决定，就是他选择加入了 PayPal， 成为了 PayPal 的执行副总裁。这也是为什么他会是 PayPal 帮的一员。所以在这里，我们聊了为什么 Hoffman 想要从学术圈跨足到科技圈，因为他想要发挥更大的影响力。当然，我觉得从现在他的角色来说，也算是很接近公共知识分子。我们有提到嘛，因为他现在也有创作者的角色，比如说 podcast 或写书，其实都围绕在他想要做的事情上面，就是影响更多的人。当然，他为了要拿到科技圈的门票，其实他也下了非常多的苦功，比如说他自学 Photoshop， 后来顺利的加入 Apple， 后来到富士通工作。同时呢，他也去了朋友的。新创公司工作，最终结识了 PayPal 帮的这一群人。PayPal 帮呢，后来也变成了系股非常重要的一股创新力量。接着呢，我们就要来聊大家比较认识 Hoffman 的另外一个身份，也就是 LinkedIn 的共同创办人。当时、e ， eBay 刚收购 PayPal 大概五个月之后呢，手头上有一些资金的 Hoffman， 他又决定再一次的创业。这时候呢，是二零零三年。这一次创的业就是我们后来知道的专业人士社群网站 l i n k i n Hoffman 呢，当时为了要能够用最快的速度让一切的东西上轨道，他找来不少过去他在 Social Net、复士通以及 PayPal 的前同事，担任包含早期员工啊或是投资人的角色。这也是我觉得 PayPal 帮非常厉害的地方，就是他们可以在短时间内找到人、找到钱、找到资源，然后把业务非常快速的推进。当然，在当时做社群网站的题目不少，包含有 Friendster 或者是 MySpace 等。LinkedIn 要怎么样才可以在这个社群网站众多的公司当中脱颖而出呢？因为甚至他们当时建立的网络都比 Friendster 啊，或者是 MySpace 都还要小的很多。我觉得这个答案就是他们的独特定位，可以让他们避开社群媒体之间的竞争。因为你会发现一件事情是 l i n k i n 都是以专业人士为中心嘛，所以他让每个人都可以管理自己的身份啊，也有能力跟其他公司的人联系，帮助大家在转换工作当中找到一些机会。包含说 Friendster 或是 MySpace 这些社群媒体比较多是以分享生活为主。所以这就表示说，诶、欸，其实有一块专业人士的需求是没有被满足的。当然 ，LinkedIn 就填补了这样的市场。你可能会问说，诶、欸，为什么在这之中都没有讨论到 Facebook 呢？ Facebook 不是算是社群网站的 OG 吗？实际上是呢 ，LinkedIn 成立的时候 ，Facebook 还没有成立。Facebook 要到了2004年的时候才成立，所以前几天就会有一个讨论，是说，哦 ，Facebook 已经成立20年了，就是这样来的。今天我刚好就在滑 Twitter 的时候，就滑到有一个账号，它都是在分享一些科技公司的 Page Deck。我就看到一个超有趣的就是 Facebook 2004年的 pitch deck， 他们当时的名字呢还叫 The Facebook， 他们是到2005年的时候才把 The 拿掉。总之呢，大概就是2004年的时候 Facebook 才成立，所以其实我们在讨论的时候就比较多都是专注在比如说 f a n s t e r 啊，或者是 MySpace 这样子的社群。后来在2004年的时候 l i n k i n 他在 B 轮融资拿到了老牌创投 Great l o c k Partners 的资金。最终呢，他们在2016年的时候被 Microsoft 以、e、262亿美元给收购。但是 Hoffman 跟 Great l o c k 的缘分呢，不仅仅只是他们投资了 l i n k i n 在2009年的时候 ，Hoffman 他卸任了 l i n k i n 的执行长，最后呢，他去成为了 Great l o c k 的合伙人。这还蛮多新股创业家的职业路径都蛮像的，就是他们会从创业家，然后出场了很多次之后呢，后面就会成为了投资人。比如说我们之前讲过的 Novel r e v e r k i n ant, 或者是我们上个礼拜提到 s t r i p e Press， 他们第一个出的书就是 Al Gill 他的《高成长手册》，也就是 s t r i p e 的。早期投资人，他们都是从创业者变成投资人。Great Luck 呢是一家人力非常精简的创投，比起 A 六 Z 等这些上百人的规模，管理上百亿规模的资金 ，Great Luck 大概就是十多人而已，他们管理大概数十亿美元的资金。整体来说，它的量级就是比这些，比如说像 A 十六 Z 啊，或是红山这类创投更小型一点。但是呢，他们投的产业其实也蛮多元的，也参与很多知名科技公司的早期募资，包含说他们过去参与 Facebook 的 B 轮啊，或者是 Dropbox 的 B 轮，还有 Figma 的 A 轮。他们投资的领域都还蛮多元的。Hoffman 呢，他成为投资人之后，他找出了一张非常漂亮的成绩单，就是他投资 Airbnb 的 A 轮。最终 ，Airbnb 以470亿美元 IPO。这边可以提一个有趣的故事，就是他们在2015年的时候啊 g r e a t l o c k 开始布局 AI 领域。虽然我们现在都会很熟悉，就是 AI 超红的，但是你可以想象嘛，他们在2015年的时候就开始布局，而且从自驾 AI 垂直应用到一些机器学习的领域都有。这个时间点很有趣。因为2015年也是 OpenAI 成立的那一年 ，Hoffman 呢刚好是 OpenAI 的早期投资人。o l t m a n 呢，他在刚开始的时候就有直接联络 Hoffman， 问他说：“要不要投资？”会跟 o l t m a n 有这么直接的联系呢？是因为 Hoffman 在 o l t m a n 创第一个业的时候 ，Loop， 他的资金就是 Hoffman 给他的，所以这多少都有一些关系跟连接。但然我觉得，因为 Hoffman 参与了 OpenAI 的投资，当然之中他也看见了一些机会，这也提供了他在布局，比如说 Great l o c k 的 AI 领域的时候，也有一些想法，或者是他有一些思考的脉络。想要知道更多关于 Great l o c k 的独特之处啊，以及他们是怎么样用小规模的方式在硅骨创投圈站稳脚跟的，这之中的一些想法，我都写在电子报当中。有兴趣的听众再去订阅啦，因为我们今天花的时间有点久，后面还有一大段都还没有讲到。总之呢，到2022年的时候啊，他跟 DeepMind 的共同创办人 Mustafa s u l i m a n 他们一起成立了 Inflation AI。他们后来又推出了像是聊天机器人这样子的产品。所以，我们这里讲了，就是 Hoffman 他成立 l i n k i n 的过程，还有他后来怎么样成为 Great Luck 的投资人，这一路走来的过程，还有他的人脉跟连结是怎么样帮助他布局到科技的前沿啊，包含 AI 领域。虽然这边说人脉和连接，但是我觉得可以让他参与到这么多投资案或是早期公司创立的过程，有一个很重要的原因，是因为他赢得很多人的信任，这件事情才是可以帮助他成为戏股人脉王的本质。接着呢，我们就来分享一些他对于人生啊，或者是一些未来跟科技的看法。大概在半年多前，他接受了《The Journalist》的采访，就是我们刚刚提到的科技电子报电子报的作者 Mario g a b e l e 他就问了两个我觉得蛮有意思的问题。第一个呢，他问说：“你认为未来的历史学家将如何描述我们当前的时代？” Hoffman 给了一个蛮有趣的答案，他说：“雨过天晴前的风暴。”他就说：“我们正处于一个动荡不安但充满希望的时期。”他相信，随着科技的进步跟人文的提升，更美好、更和平的未来。我觉得，因为这个电子报的采访是在半年多前的时候发的，所以我们必须要把时空背景拉到半年前。所以白话一点来说的话，就是因为当时大家都在讨论 AI 会不会取代人类的工作啊等等虽然到现在都还是有，就是对于新科技的出现，总是会有一些巨大的变动跟革命。那 Hoffman 的看法就是说，长远来看，新科技会为人类带来更多的机会和进步，只是在抵达那里之前会有很多的波动。我觉得这个答案跟我们之前聊过的 A 6六之一共同创办人 Mark Anderson 他的科技乐观主义宣言有蛮接近的地方，就是本质上来说，他们都是科技乐观主义者，但是还是有一些很细致的差别的原因，是因为 Anderson 他就是一个对科技超级乐观的人。就是他基本上就是光谱的极端值，他不是最左边就是最右边的那一那一种人。那 Hoffman 比较会是说，哎、欸，权衡大家的担忧，他知道当科技的出现，总是会有一些忧虑啊，或者是怀疑的情绪。但是呢，他会再跟你说，他相信未来是会变得更好的。当然，我觉得 Hoffman 他都一直走在科技的最前沿嘛，不管是说网络时代，或者是 AI 时代下，你基本上都可以看到他的创业或者他的投资。过去他一定见。正过科技带来的机会，那他相信现在也会是一个 AI 带来更多机会的一个时机点。第二个问题呢，就是问他说：如果你有能力分配一本书给地球上的每个人阅读跟理解的话，你会选择哪一本书 ？Hoffman 他推荐了《意义治疗大师》r i c t o r、er、Frankl， e 他的《活出意义来》这本书呢，在描述的就是 r i c t o r、er、Frankl e 他曾经被囚禁在纳粹的集中营。忍受了各种非人的虐待啊，最终生还的故事。Hoffman 认为说，在难以想象的痛苦跟不人道的情况之下，绝望是完全理性的反应。但是人还是可以找到有弹性的方法。他就说，关键是要对于未来保持希望跟目标，沉浸在赋予我们生活意义的人际关系跟连结当中。我只记得啊，就是在大学的时候有接触到心理智商不同的流派，有一些是。认知疗法有一些是人本疗法，然我记得我当时非常喜欢意义治疗。意义治疗它的一些基本思想就是说，在最痛苦的情况之下，生命本身都有它的意义。那生存的动力呢，就是来自于找到那个意义。这也是 Frankl 他在自己亲身体验了这一些惨无人道对待之后提出来的理论。他认为个体就是所拥有的任何东西都是可以被夺走的。但是有一项东西除外，就是人类是可以在任何情况之下。选择自己要用什么样的态度来面对。我记得当时就是教这一门课的老师呢，他每一周都会选出一部相关对应的电影去讲述那一个流派，或者是讲述那一个学说它的一些核心。然后当时他选了一个电影叫做《美丽人生》，这是一个意大利的喜剧电影。我觉得看完非常非常的感动，然后你也会觉得基本上他就整个很体现意义治疗的概念。《美丽人生》这部电影啊，大概意思就是提到有一对犹太父子，他被送进纳粹。对的集中营，爸爸呢就不想要儿子知道他们现在正在经历的事情是什么，所以他就会用很多幽默或是玩游戏的方式跟他儿子说：“哎、欸，我们现在在面对的到的事情，那其实就像游戏一样哦，所以你先要跟我一起破关。”但实际上就是他们所正在经历的事情非常的残忍，包含说送到毒气室啊，或者是他的爸爸被抓到的时候要执行枪决的时候，他都还在跟他儿子玩游戏，试图就是不要让他的儿子有一些。阴影，所以这本质上是非常接近 Frankel 他所说的医治疗概念，也就是选择自由。Hoffman 他在这里提到了人际关系的意义跟连接嘛，这也让我想到2022年的时候 ，Hoffman 跟 Olm 在 Great l o c k 有一个论坛当中，观众呢就提了一个问题，就是说在未来有什么事情是不会被 AI 改变的？然后当时欧盟的回答就是说，我不认为 AI 会改变所有现在和生成生物学相关的事物，听起来很绕口，但基本上他就是要讲说，他认为我们仍然会真正关心跟他人的互动。有趣的点是说，人际关系这个答案在不同的时间点出现了两次 ，Hoffman 说了一次，欧盟也说了一次。他们都在用不同的方式去强调人际关系的重要，包含说如何建立良好的人际关系、啊、如何认识一个人，如何决定和一个人变成朋友或是伴侣，甚至是共事的人。这些问题，我觉得再过三年、五年，甚至十年，还是有人会想知道怎么样可以做到这些事情，怎么样可以获得更好的人际关系。这一件事情呢，就可以接到我们接下来要讲的话题。我们刚刚前面有提到，要认识一个人，不能只是从一个单一的角度来认识他，需要透过的别人的眼睛来认识。那这一个人的眼睛呢，就是 Ben Casnocha， 他是 Hoffman 的幕僚长。他在布洛格当中写了一篇文章，就是说他跟 Hoffman 工作一万个小时，他学到了十六件事情。这十六件事情呢，我想要分享两个我还蛮有共鸣的内容。基本上，他就是在说怎么样建立好的人际关系，或者是更白话一点来说，如何建立人脉，这一直都是 Hoffman 讨论的主要话题之一，也是我想要花一点篇幅来介绍的内容。第一个呢，他就说，要获得成功的人或者是有权势的人注意，最佳的方式是提供帮助。卡斯诺 n 他就说，他身为幕僚长，他都会审核成千上万的请求，这些请求呢，都是希望得到。Hoffman 的时间、注意或是资金，但你会发现一件很惊讶的事情，就是很少有请求者会提出帮助 Hoffman 做某一件事情。他说：“有趣的事情啊，就是很多请托或者是要求都是拜托 Hoffman 给他们一个机会。当然 ，Hoffman 有时候会很想要单纯的帮助他们，所以这时候他就愿意帮，因为对他来说这是一种乐趣。”卡斯 s n 呢？他就说：“你要怎么样提高包含成功的人啊，或是有权势的人，他们说 yes 的可能呢？毕竟要 Hoffman 帮忙的人太多了嘛。”他的答案也很有趣，就是先帮助对方。这时候你可能就会想说：“哎，这么有影响力的人，或是这么富有的人，为什么还需要你的帮忙？或是你可以帮上忙的地方有哪些？”当然，我觉得总是有机会找到的。有时候不见得是真的帮得上忙，而是有没有展现出来那个意愿，其实也蛮重要的。所以他想要强调一个很重要的想法，就是说，在人际关系当中，不要想着你想要从对方之中得到什么，因为这件事情，人跟人之间是可以感觉出来的。就是不要单方面的去索取，而是去想想看，说这对我们有什么好处，不是说这对我有什么好处而已。如果要浓缩成一个行动建议的话，他就是说尽量的去帮助别人，不管对方是谁，这一个方式通常都会很有用。第二个呢，他就是说能力跟信任。哪一个重要？答案就是，即便能力要选择更差一点的人，也不要在信任度上面做退让。他就提了一个情境问题啊，他就说：“哎，你想要跟朋友一起创业吗？如果在所有条件都相同的情况之下 ，Hoffman 会认为说，你可以跟信任的朋友一起创业，因为你们可以更快的行动，因为你们已经了解了彼此的思维跟交流方式。这一件事情在要刚开始创业、快速行动的时候是非常重要的。”可是，如果今天当条件不一样呢？就是你有一个很信任的朋友，信任他的程度呢非常高，但是他的能力只有七分；跟一个陌生人，他的能力有九分，但是你对他信任程度没有你朋友高。这之间呢，你要做选择。他的答案就是：如果信任的朋友学习能力很强，那就选择信任的朋友，即便这意味着你要在能力上面做出妥协。可是呢，也不要去选择你不信任的人。换句话说，就是要选择你熟悉而且学习能力很强的人跟他合作，而不是选择你不认识但更有能力的人。c a s i Nocture， 他就说，在很多任务当中啊，他可能不是世界上最合格的人，甚至不是 Hoffman 人脉当中最合格的人。可是他们可以共事这么久，是取决在他们非常信任彼此，而且他们对于彼此的一些优先事项啊，或者是价值观，都是蛮了解的。所以我觉得这就很完美的说明这个想法的。例子就是说，如果在能力跟信任之间要做出一些退让的话，宁可是在能力做出退让，也不要再信任做出退让。最后呢，来分享一下 Hoffman 是怎么样影响我的。其实它有一个是在专门谈如何找人找机会，那这个部分呢，是我真的有试过，而且我觉得还蛮有帮助的，可以跟大家分享三个步骤。第一个呢，就是保持好奇心。他就是说，当你很想要知道为什么，或是觉得什么事情特别有趣的时候，通常你就可以用这一件事情当做认识别人的问题，因为你一定有一些只有你才会好奇的事情，或是只有你才会想要问的问题，所以把这些问题给记录下来，接着呢，试着去问别人。因为光有问题是没有用的，你必须要有一个第二步的行动建议，就是主动出击。比如说在会议啊，或是活动当中，找出一些你认为觉得很有趣的人，主动找他们聊聊。之前呢，比如说参加一些活动的时候，会要自己去试着认识其他人。其实没有什么理由，就是试着去认识别人，就是让自己不要这么内向或者这么害羞。总之呢，我就用了一个方法，我觉得这个方法还蛮好用的。如果你也跟我一样很内向的话，就是有一些活动一定会听到别人的提问嘛。那如果你真的很想要认识他的话，你就听他的提问，那你再去追问对方，通常你就很容易去认识到对方。当然，有没有可能说，哎，主张出警还是没有下文的？这答案一定是有的，因为投过履历的人一定都知道，就是多少都会有一些收到五声卡的。经验嘛，那有一些公司可能是你真的很想要去的，可是你投了，最后可能只收到罐头的感谢信。有两个选择嘛，第一个是接受它，第二个就是在想办法挤进去。所以第三步呢，就是想尽办法挤进去。你有多渴望进到你心中的理想公司或者职缺 ？Hoffman 在第一次工作就该懂得这本书当中啊，他就讲了一个我超级有印象深刻的故事。他就说有一个人叫做 Eric Barker， 他当了十年的好莱坞编剧之后呢，他决定要重返校园念商管的硕士。是，但是很不巧的是，他在快要毕业的时候，刚好遇到全球经济崩盘，所以这也让他在求职频频碰壁，有将近半年多的时间。所以后来他就决定在 Facebook 上面刊登广告。他就把自己刊登上去，然后就是锁定在 Microsoft、Apple 这些公司的用户来帮忙他去取得一些面试的机会。结果呢，真的有很多人、陌生人鼓励他帮忙他，之中他也收到了 Microsoft 的招募信。但后来他选择了一家影片设计公司就职，他就把这段经历打成了一个比方，就是说，人资部门就像三百壮士里面的士兵，他们按兵不动，没有权利说好，但是有很强大的力量说不。他们的职责是阻止你向前，但是你应该要想尽办法去跨过他们，让人帮你介绍可以说好的人。我觉得这个比喻超级贴切，因为不管是在求职，或是像我现在在做 V K 科技阅读时间，一定会收到很多的不，或是收到很多的拒绝。但我觉得这件事情没关系，就是你可以再找出更多的方式去找到会说好的人。你要做的事情就是不断的去敲门，然后要找到帮助你。可以帮你介绍的人这件事情，其实没有很难，就是可以打开 Line In 啊，敲对方讯息，或是直接写信给对方，或是参加社交博览会等等，有各式各样的方式，你都可以找到会帮你介绍，甚至是可以说好的人。那这些方法我都用过，虽然不能说百分之百有效，但你会发现自己还可以做的事情有超多超多的，不是只是被动的等待，而是你可以主动的出击。这边可以分享一个我印象蛮深刻的事情，是有一次我第一次写 c o m d Mail， 就大概前几年。的时候，我想要转职，然后我写信给了一个咨询业的前辈，然后因为那是我第一次写，所以我没有预期前辈会回我，然、啊、后因为从来没有做过嘛，所以就蛮怕被拒绝的。但是呢，其实我在两周之后就收到了回信，后来我们就很快速的约了一个 virtual coffee chat。快要结束的时候，我就问了他说：“为什么你会答应，然后想要跟我分享这些事情呢？”他就很真诚地跟我说：“因为有时候我也会去敲别人讯息，但很多时候都没有回应，所以那时候他就给了自己一个原则，就是有任何人来找他。”他就会尽量的答应。然后听完他这样说之后，我马上就直接把这个变成我的原则之一，就是主动出击都会有很多意想不到的收获。当然，就是你可能尝试了第一次 call mail， 然后成功了，或者是说，就像我也没有想到，帮助是这样子过马路，反而是我自己学到很多。总之，大概就是我觉得人跟人的相处，或是人跟人的接触，很多时候都是围绕在信任或是分享这一件事情上面。因为我发现。人脉或者人际关系很好人，他们都有一个很共同的特质，就是他们非常喜欢分享，分享自己的所知也好，或者是分享自己手上的资源也好，这的是一个蛮可以学习的特质。包含说像 r i c h d Hoffman， 他其实可以不用让自己这么累嘛，包含说写书啊、录 Podcast、写布洛格文章这一些，但是我觉得他有一个很强大的信念，就是他很想要影响数百万人。那这一件事情也是他很重要的特质，就是去分享。只有透过分享这件事情，他就可以间接地去帮助到很多潜在的创业者也好，或是像,像我一样的人也好。总之，我觉得这一个就是我从 Red Hoffman 身上学到最多的事情。以上就是谈 Red Hoffman 的内容。如果喜欢这集内容的话，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业寒心创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周三中午更新 Podcast。欢迎在各大 podcast 平台收听，我们下次见，拜拜。